0: интересный подкаст. интересный подкаст привет это интересный подкаст я влад аганов и сегодня у меня в гостях лингвист полиглот дмитрий петров очень рад видеть здравствуйте здравствуйте наконец-то мы встретились как Наконец долго я этого ждал хотел сначала выразить восхищение вашему внешнему виду и состоянию вашего взгляда и ума 65 лет дмитрий вы мне льстите. Нет, это неправда. Я думаю, сейчас многие люди, которые не знали, сколько вам, такие, что? Сколько? На паузу? Википедия? То есть теперь я не смогу в общении с людьми занижать свой возраст? Я думаю, что вы в этом не нуждаетесь точно. Расскажите, вы связываете как-то свое психологическое состояние, внешнее состояние с своей профессиональной деятельностью и с работой вашего мозга?
1: Да, на самом деле, это даже не просто мое мнение, это достаточно объективный, можно сказать, медицинский факт. Ну, достаточно давно уже этот вопрос исследован, что активная работа мозга, а такая профессия, как, скажем, синхронный перевод, да и вообще изучение иностранных языков, ну, требует определенной активности мозга, нейронных связей. Ну, вероятно, это оказывает достаточно благотворное влияние не только на деятельность мозга, но и на общее состояние организма.
0: Давайте тогда немного про психолингвистику. Я так понимаю, что можно пройти сначала да -да. поэтому, а потом угу. пойти уже дальше. И про синхронный перевод у меня сегодня будет много, потому что меня угу. как человека из около этой профессиональной деятельности очень многое волнует. Я так понимаю, что психолингвистика как наука она появилась в послевоенные годы, в 50-е, для того, чтобы Восстанавливать людей после тяжелых травм, uh -huh. инсульта в том числе, чтобы быстро адаптировать мигрантов, которых было слишком много, ну и для того, чтобы дети развивались, скажем, тоже быстрее, потому что в этом была необходимость.
1: Да, на самом деле это целый кластер таких достаточно смежных направлений в сфере психологии, в том числе и этнопсихологии, когда люди стали более активно ездить, перемещаться, передвигаться, Затем был такой фактор, как посттравматический синдром после Второй мировой войны, когда миллионы людей испытывали какие-то психологические проблемы, меняли место жительства, вынуждены были адаптироваться в новых условиях. Это вызвало, породило цел, целый ряд научных направлений, которые в какой-то момент вызвали интерес в том числе и у, у корпораций, у компаний международных, транснациональных корпораций, которые, ну, например, занимались такой, таким вопросом, как совместимость людей, представляющих разные культуры в выполнении того или иного проекта. И, и в нескольких, ну, насколько я знаю, в нескольких международных компаниях есть специальные отделы даже институты, которые занимаются такой совместимостью, особенно те, у которых... А персонал разбросан по разным странам и вынужден выполнять иногда совместно какие-то проекты.
0: Ну, то есть, чтобы еще более логично все было, психолингвистика – это психология и язык. Да. То есть, как ты можешь посредством своей ментальности, скажем так, и посредством своего, не знаю, своей конъюнктуры воспринимать тот или иной язык и взаимодействовать с людьми, которые говорят на другом языке, например.
1: Да, это напрямую связано с, ну, с такой реалией, как непосредственная связь языка, менталитета, культуры. То есть язык очень сложно рассматривать в отрыве от истории, психологии, традиции народа, который на нем говорит.
0: А занимается ли психолингвистика языковыми расстройствами? Ну, например, такими, как афазия, когда человек не способен воспринимать речь, например.
1: Ну, что? только с точки зрения а, теоретических каких-то а, а, изысканий, потому что в основном, конечно, все, что связано с органическими расстройствами, этим занимаются психиатрия, угу. логопедия и так далее.
0: Вообще говорят, что речь ⁇ это показатель ума человека. Это действительно так?
1: Да, причем очень часто... А, скажем, знание языка, владение языком отождествляется сознанием большого количества слов, что не совсем верно. Мы знаем, что человек может не обладать очень высоким уровнем образования, очень богатым словарем, но, тем не менее, быть достаточно красноречивым, достаточно коммуникативным. Mm -hmm. Так что ну, есть целый аспект, связанных с языком и с речью, которые ну, говорят о том, что, конечно, уровень интеллекта, развития человека, его коммуника коммуникативных навыков напрямую проявляется во владении речью, во владении языком. А вы
0: замечали когда-нибудь э, по своим, допустим, тем же самым психологическим состояниям, что в момент тех же самых апатий или ну, не самых радужных настроений вы теряете эту самую красноречивость, потому что ну, тоже психолингвисты связывают непосредственно психологическое состояние с наполненностью нашей речи.
1: Вот одна из моих основных профессий – это синхронный перевод. И очень многие синхронные переводчики или люди близко с ними знакомые замечают, что... Скажем, после рабочего дня, проведенного в синхронной кабинке, переводчик крайне немногословен, не страдает излишним красноречием, и человек, который с ним не знаком, может подумать, что вообще, то сказать, вряд ли этот человек пригоден для синхронного перевода. А это естественная реакция, это естественная компенсация.
0: При этом, наоборот, тоже работает, когда вы в плохом настроении, как вы настраиваете себя на работу синхронного перевода, потому что это же очень сложно тоже взять, так, соберись, так не работает.
1: Да, и именно поэтому синхронному переводчику, помимо умения переводить и знания языка, требуется еще ряд дополнительных навыков. Я, кстати, об этом говорю студентов, которых обучаю устному переводу. Это определенные навыки артистизма, то есть умение входить в образ того человека, которого ты переводишь. Надо становиться немножко им, mm -hmm. Mm -hmm. даже если он тебе не очень симпатичен, что часто бывает. Второй навык – это набор, скорее, таких спортивных навыков, спортивных качеств, как стрессоустойчивость, физическая выносливость, быстрая реакция.
0: Ладно, раз уж мы пошли в эту сторону, давайте, я не буду идти вот по своему плану, как я придумал, раз уж о синхронном переводе, значит, давайте вот прямо сейчас и продолжим. Как вы попали в синхронный перевод? То есть это было логичным взрослением как профессионала?
1: Я закончил переводческий факультет московского ИНЬЯЗа. Раньше он назывался ИНЬЯЗ имени Мариса Дореза. сейчас это Московский государственный лингвистический университет, где я продолжаю преподавать. А к завершению обучения там обычно выпускники уже приходят к какому-то пониманию того, что они хотят делать в дальнейшем. Ну, скажем так, значительная доля вообще не занимается языком, использует, вернее, знание языка, занимаясь работой в какой-то другой сфере, mm -hmm. в бизнесе, в государственном управлении и так далее. А те, кто решают остаться переводчиками, решают принципиальный вопрос. Уже зная себя, представляя какие-то свои возможности и способности, работает ли в сфере устного и синхронного перевода или письменного? Потому что вот в русском языке есть одно слово «переводчик», которое охватывает все это. В большинстве языков устные и письменные переводчики — это вообще разные профессии, и даже слова разные. Там «транслейтер» и «интерпритер». И даже по-русски традиционно ну, в старорусском языке устный переводчик – это толмач. Хм. То есть изначально переводчик, понятие переводчик, относилось именно к письменному переводу. Я занимался всеми видами перевода. И письменным, и художественным. Я переводил поэзию, которая Даже были какие-то публикации. Я переводил очень много технической литературы, но это было скорее таким вынужденным для меня действием, потому что я всегда был склонен к общению, коммуникации. Мне было комфортнее заниматься устным и, в первую очередь, синхронным переводом. Потому что синхронный перевод, помимо просто как, ряда навыков, которыми надо для этого обладать, вызывает определенную зависимость. То есть, я думаю, многие синхронные переводчики вам подтвердят, что вот если ты давно не переводил синхронно, чего-то не хватает.
0: Это, это как у пилотов, да, Это, небо это, скорее.
1: это на грани наркотической ну, как говорят, на это можно подсесть. Это требуется, это определенный адреналин, это определенное возбуждение, определенный навык для того, чтобы войти в новую тему, потому что Редко кто из синхронных переводчиков может специализироваться только на одной сфере. Сегодня ты переводишь про медицину, завтра про нефть, послезавтра про финансы или про
0: религию. А первый синхронный перевод у вас был про что?
1: И где? Первый синхронный перевод у меня был на общественно-политическую тематику. Это были еще 80-е годы. Угу. Вот Это был какой-то конгресс там каких-то деятелей развивающихся стран.
0: Ну, ничего себе сразу на
1: Конгресс. Серьезно ну, да, но тематика была щадящая, потому что ну, в, те в те времена э, общественно-политический аспект был таким достаточно определяющим, mm -hmm. ему уделяли много внимания, то есть там сюрпризов не было. Сюрпризом был только вот непосредственно физиологический э, навык вхождения э, вот в режим синхронного перевода.
0: Это постоянная а, работа и... с информацией, это вы имеете в виду? И вот это прочтение новых веяний, вы, вы же всегда должны быть в теме, по сути. Ну,
1: надо быть в теме, но ты не можешь быть э, во всех темах. Ну, бывает ситуация, что, например, э, накануне или там за пару дней до какой-то работы э, значит, в синхронном режиме ты впервые слышишь какие-то слова. Например, если это какая-то какая редкая медицинская там, тематика, какое-то заболевание, о котором ты никогда не слышал. Или узкая какая-то финансовая какая тематика, связанная с брокерскими какими-то сделками, с каким-то видом ценных бумаг. И надо уметь в это... это... Каждая из этих тем – это своего рода язык. Ты можешь обладать фоновой информацией, общем, бэкграундом, базой, но всегда э, требуются какие-то тонкости, а учитывая, что между собой общаются профессионалы в соответствующей сфере, ты не можешь там отделаться какими-то общими фразами, приходится ну, передавать достаточно.
0: Спасает сама идея не знания слов, а знания мысли, да? когда Конечно. ты готовишься, к, когда ты вообще работаешь в такой сфере, как у вас. Угу. Вы сами, по-моему, даже об этом говорили, что не надо учить слова там по 10 слов в день, лучше слушайте песни, переводите их, читайте переводы, потому что всегда это лучше усваивается, что мысль.
1: Да, учить слова в отрыве от контекста абсолютно бессмысленное занятие. Слово обретает смысл, обретает жизнь и энергию, если хотите, только в окружении, в каком-то информационном кластере, в каком-то контексте. Соответственно, когда мы осваиваем новую тему, мы должны понять, о чем это вообще, о чем здесь речь. Даже если мы не, не являемся специалистами, далеко не являемся специалистами, даже близко в этой теме.
0: А есть какие-то бытовые установки, которые надо соблюдать перед тем, как вы идете на ну, серьезную работу по синхронному переводу накануне, там, выспаться, не пить алкоголь, глицинчик под язык? Ну, есть какие-то ваши методы, которыми вы пользуетесь?
1: Ну, желательно, конечно, выспаться. Не пить. Да. Да, ну, это или умеренно. Потому что переводчик, человек, который... Ну, устный переводчик, синхронный переводчик, человек, когда, который постоянно общается с людьми. И он должен очень четко знать свою норму, свою дозу, свою меру и придерживаться ее. Дозу с нам же сейчас. То буквально. есть знать, знать свои возможности и лимиты своего организма. То есть очень важно ознакомиться с темой, даже если... А информация ограничена, иногда бывает, ты получаешь просто тезисы, общие тезисы какой-то темы, иногда бывают готовые выступления, презентации. Но э, роскоши просто зачитывание текста э, не бывает, потому что Редко кто из спикеров придерживается вот четко как, 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 ну, в дикторском
0: режиме того, что написано подготовлено заранее. Ну есть какая-то которые которая просто они следуют и опорные да. точки, да? Да, поэтому физическая, mm -hmm. э,
1: скажем так, готовность и очень важно взаимодействие с напарником, с партнером. Синхронные переводчики почти всегда э, работают вдвоем. Вот эти дозы, порции временные это 20 минут, 30 минут по договоренности, соответственно, между коллегами, в зависимости от сложности темы.
0: А для чего это делается? Зачем нужен напарник?
1: Оно ну, очень тяжело пере переводить одному. Хотя такие случаи бывают: Зап напарник может заболеть, раскашляться, у него может сесть горло. То есть, в любом случае, второй человек нужен. Это как два пилота. И э, очень важно, чтобы между ними... Поэтому э, партнеры или напарники по синхронному переводу обычно, ну, как вот в детективных фильмах, э, напарники там по полицейской работе...
0: Прикрывают друг друга, да?
1: Прикрывая друг друга, должны очень четко чувствовать друг друга, в какую минуту подхватить, э, помочь. В какую минуту можно расслабиться отдохнуть, потому что ты полностью можешь положиться на
0: человека, с которым работаешь. Вот прочувствовать, э -э, насколько важно знание психофизики э -э, и насколько оно применимо в работе синхронного переводчика, когда вы находитесь на переговорах, э -э, условно, там, первых лиц государства. Uh -huh. э -э, насколько важно правильно чувствовать характер, передавать характер перевода э -э -э и меряется ли таким образом профессионализм синхронного переводчика, который умеет это делать или не умеет?
1: Ну, такое достаточно общеизвестное, может быть, даже банальное правило, что устный переводчик особенно должен избегать буквального перевода. И основное такое препятствие, которое приходится преодолевать молодому начинающему переводчику, это Естественное стремление перевести все, что ты услышал. Услышать все эти слова и передать их. Опытный переводчик умеет разделять приоритетные элементы информации. Там, имена, явки, цифры, даты, суммы. Общий, общий смысл высказывания. И отделять от всяких вводных конструкций, от излишних повторов, которыми многие ораторы, многие спикеры грешат. То есть вот это умение немножко заглядывать вперед. То есть многие переводчики, которые достаточно долгое время работают, рассказывают о себе, что вот выступающий еще не закончил мысль, а ты уже знаешь, чем она закончится, и немножко забегаешь вперед. То есть вот это ощущение времени, быть в моменте, раствориться в моменте, и тем не менее одновременно видеть общую картину
0: происходящего и того, что, что говорится. Ну, это восторг, конечно. Интонация? Насколько Интонация важна? очень важна.
1: Самый частый комплимент, который, ну, если комплимент звучит, который может услышать свой адрес синхронный переводчик от людей, которые слушали его перевод, это никогда не бывает перевод, э, похвала правильности перевода. Потому что ты или слышу, слышишь спикера, ну да, или слушаешь правило, перевод. Да, да, да. Самая частая похвала это, что вас приятно слушать. Приятно слушать, это значит э, нераздражающая интонация, отсутствие мычания, э, пауз э, каких-то затянутых. То есть комфортная, плавная, ритмичная речь. Вот то, что приятно человеку, который слушает. И в этом тоже вот проявление одного из таких артистических факторов, про которые я сказал.
0: Ну, то есть от э, актеров дубляжа тоже что-то есть, потому что они даже когда там условно переводят э, какого-то известного голливудского актера и дублируют его сюда, пытаются вжиться в роль и понять, вообще, насколько этот конечно, человек что-то проживает своим да. телом.
1: Да, и, и более того, если э, у актеров, которые дублируют, персонажи все-таки какие-то возрастные и как минимум половые характеристики совпадают, в синхронном переводе этого нет. А, сказать, брутальный мужчина может переводить хрупкую девушку или наоборот, и тем не менее а, мы говорим обо всем в первом лице. Там, я пришла или я пришел, в зависимости от того, кого мы переводим. Mm -hmm. это, ну, это тоже требует определенного такого
0: артистического навыка. По-прежнему очень жду в гости Сергея Бурунова. Большой привет ему. Как вообще попадают в такую элиту? Потому что, ну, как правило, вход, я так понимаю, еще порог входа в, не в профессию, скорее, а именно действительно в работу, в прикладную работу, тем более с первыми лицами государства. Вы работали с Горбачевым, и с Ельциным, с Путиным. Но это очень сложно. Туда попасть сложно.
1: А если мы говорим о синхронном переводе, то, как правило, это рекомендация. Но рекомендация иногда воспринимается как некий блат, некая протекция. Нет. Здесь невозможно никому оказать протекцию, если ты не уверен в новом человеке, потому что ты за него отвечаешь, ты рекомендовал. То есть эта рекомендация, может быть, она немножко похожа на систему наставничества, когда более опытный человек пробует молодого, ну, например, из своих студентов. Но, ну, допустим, первые мои выходы в синхронный перевод были с людьми, которые меня обучали, были мои преподаватели. Ну, занимались синхронным переводом и пригласили один раз попробовать, посмотреть, как я себя проявлю, не облажаясь ли где-нибудь.
0: Это классика, да, в да. любой профессии, пожалуйста. То есть
1: так. это так, то есть здесь нет просто по объявлению такого, ну, практически не бывает. Кто-то должен поручиться, кто-то должен посмотреть и... А, ну, это на первых 8. порах, 8.
0: даже если потом Конечно. ты себя зарекомендовал, все, у тебя уже условно передача синхронного переводчика по наследству, грубо говоря, да? Ну, у да, тебя... да. А, проверки какие-то, ФСБ и так далее, и тому подобное, что делают?
1: Ну, ну проверки а, спецслужбами для людей, которые в штате организации. Ага. Ну, допустим, если... Это личный переводчик, переводчик президента, премьера, каких-то еще высокопоставленных людей. Или же когда требуется допуск для каких-то секретных переговоров. Вот. Это да.
0: Подписка о неразглашении, да. что там.
1: В моем случае я не был личным переводчиком. Ни президентов, ни каких-то. Но участвовал в работе там, ну, в определенных ситуациях когда это требовалось. Но это, кстати, касается не только государственных какой-то тематики, но, например, корпоративный тоже подписывается сказать, документу неразглашений. Допустим, если предстоит перевод какого-то технического характера, экономического, финансового, и ты получаешь какую-то информацию под эмбарго заранее, чтобы ты подготовился, посмотрел какую-то терминологию, ты ей обладаешь, ты подписываешься, что обязуешься не разглашать.
0: Помимо терминологии, может ли такое быть потенциально, что вам скажут, цель наших переговоров вот такая, мы хотим прийти к финальной точке? Чтобы у нас это получилось, нам нужна ваша помощь.
1: Да, это бывает достаточно часто. Особенно, когда... Вы работаете не первый, не второй раз, а вас уже видели, вас знают, вам могут доверить вот какую-то внутреннюю инсайдерскую информацию, которая может оказаться полезной для вас как переводчика и важной для заказчика ну, в достижении его конечных целей.
0: Можете ли вы отказаться от работы, уже приняв какую-то информацию, которая, допустим, не подходит под... Ваши ну, принципы.
1: Дело в том, что синхронные переводчики, как я уже сказал, как правило, они не находятся в штате какой-то организации, какой-то компании. То есть делается предложение, вы можете от него отказаться, вы не обязаны. Да,
0: уже на месте такое, возможно, скрываются какие-то новые факты и детали. Дмитрий, тут, в общем, есть одна тема. Есть одна тема. Мы о ней раньше не распространялись. нам надо помочь. Вот здесь скажите, вот так, уведем сюда.
1: Нет, ну... Человек, которому могут так сказать, явно уже проверен. То есть новичку такое не скажут никогда. А человек подготовлен и будет к этому готов.
0: Угу. Я
1: понял. Поэтому, конечно, конечно, переводчик очень часто бывает абсолютно нейтральным, приглашенным, но достаточно часто он все-таки на определенной стороне.
0: Что самое сложное в работе, в переговорах первых лиц государств? Ну, понятное дело, что это в целом ответственно, и там, наверное, есть огромное напряжение. И как вы мне уже успели за кадром сказать, помимо психики устойчивой, у вас еще и должен быть, как у спортсмена, физический вот этот вот каркас для ну, того, да. чтобы суметь справиться с этим стрессом. Да? Угу. А, что самое ну, для вас сложное, когда вы оказываетесь в таких предметах, предполагаемых обстоятельствах э, до сих пор, наверняка, потому что вы испытываете мандраж. Э... Ну, это понятно, это более высокий уровень ответственности. Да. Хотя, как правило,
1: э, первые лица говорят достаточно предсказуемо. Но, тем не менее, э, никто не гарантирован против эмоциональных всплесков, идиом соответствующих, которые могут прозвучать. То есть какие-то афоризмы, какие какая-то игра слов, каламбуры, которые непредсказуемы и не планировались изначально. Второй момент, ну, наверное, его тоже можно отнести к сфере психологии, это принятие того факта, что в какой-то неудобной ситуации прозвучит фраза «Меня неправильно перевели». Ой, такое Я было. имел, я имел
0: <сих> в виду совсем другое. А -а -а, и что это, в этом случае? Это нет? называется
1: дипломатическое... Но ну, это так же, как вот, говорят, есть дипломатические болезни. Да. Так что переводчик на это не должен обижаться, он должен принять безропотно, что если, если поменялась ситуация, там, будь то в политике, в корпоративной какой-то жизни, ну, на тебя могут немножко списать, и ты должен это принять. Э, недавно... То есть да, я к тому, что не, не надо тут же бежать, бить себя в грудь и возмущаться. Да я правильно перевел, а то он неправильно сказал. Ну,
0: понятно. Собственно, надо понимать, что вы все равно находитесь в так называемой тени, да? и вы человек, Конечно, которого да. там особо не видят. Ваша задача угу. совершенно другая. Понятно. Были какие-то особо тяжелые моральные вещи, которые было ну, либо сложно переводить, либо вызывали у вас как у человека эмпатичного сложное состояние, скажем так. Да. Потому что сейчас распространилось видео, если вы видели, женщина рассказывает о своем сыне, солдате в Израиле, который ушел воевать, и женщина-синхронист, которая переводила с иврита, так сильно прониклась историей этой матери, что она тоже расплакалась. Это на самом деле очень такой показательный момент, скажем так. Что было у вас? Такие
1: были истории. Ну, например, после, после теракта в Беслане, я буквально вот через несколько дней я был там с группой журналистов вот в том самом месте, в той самой школе. Вы помните эту историю, да? Вот это было тяжело.
0: Как справляться в этот момент? Ну, то есть, есть ли какие-то стрессоустойчивые у вас правила... Что делать? Просто работаем, все, это... Ну, обязанность. да,
1: но, наверное, так. Наверное, Забираете
0: так. себя именно этим, да? да? Я тут выяснил, что русский язык, так называемый фликтивный язык, все строится вокруг, как правило, корня. И слова меняются уже благодаря либо приставкам, либо суффиксам, либо окончаниям. Когда человек говорит на языке, он же не просто произносит слова, он же говорит образами. И действительно ли русский язык в этом плане, понимание, он как раз самый богатый на образность? Как mm -hmm. вы думаете?
1: Ну, когда мы говорим о языках, сказать самый богатый, самый трудный, самый легкий, это всегда немножко такие относительные понятия, богаче, чем какой другой, или там сложнее, чем какой другой. Скажем так, у русского языка есть определенные особенности определенные сферы, в которые он может быть побогаче, чем другие. Mm -hmm. А есть другие сферы, в которых он в чем-то уступает. Ну, простой пример. Допустим, по-русски мы говорим карие глаза, каштановые волосы, гнедой конь, коричневые ботинки. По-английски во всех этих случаях используется одно слово – браун. Зато в русском языке есть слова «прибыль» и «доход». <св> В английском языке этим понятием соответствует около 30 разных mm -hmm. слов, которые детализируют, что это за прибыль, откуда доход и так далее. То есть ну, какие-то исторические, э, исторические причины обуславливают богатство или, может быть, меньшее богатство в той или иной сфере.
0: Да, то есть это концепция вашего имя, которое называется да, 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 «История, да. менталитет, язык», она да. как да. раз сюда очень сильно подходит. А да. вы ее выработали спустя какое время, когда вы поняли, что именно это является ключом к пониманию других людей?
1: Да, это, скажем так, у меня это шло с, параллельно с формированием моей авторской методики, потому что я понял, что невозможно не изучать, не преподавать язык не обращаясь с первых же уроков, с первых же часов к особенностям mm -hmm. менталитета ну, соответствующего народа.
0: Взгляд на народность тоже, ведь он формируется благодаря ну, их языку, по сути. Конечно.
1: Каждый язык проявляет в себе черты национального менталитета, каких-то психологических особенностей, традиций. И, в свою очередь, язык формирует эти традиции, этот менталитет. Так mm -hmm. что это такое двустороннее движение.
0: Для меня было удивительным. Я тут недавно посмотрел подкаст у Джо Рогана. Есть такой известный американский комментатор ММА. Mm -hmm. И у него был в гостях, по-моему, боец ММА, у которого жена из России. И они смотрели буквально на русский алфавит. И почему-то для них он был ну, странным, непонятным. Хотя в моем сознании ну, наш алфавит и алфавит английский ну, примерно плюс-минус визуально похожи. Он говорил, что ты идешь по Москве, и у них буквально на каждой стене написано пек-топах. Оказывается, что это ресторан. Можно ли вообще понимать человека без языка? Вот это такая, знаете, глобальная негласная тема. Сегодня у меня была до встречи с вами. Uh -huh. и я это хочу очень сильно понять.
1: Ну, во-первых, мы это делаем постоянно. Или понимаем, или не понимаем. Mm -hmm. И язык – это ну, определенная поддержка, определенный инструмент, но ну, далеко не единственный. Считается, что при личном общении от 15 до 20% смысла информации передается словами, вербально, а все остальное – это через мимику, жесты, интонацию, контекст общего фона. То есть есть какие-то вещи, которые мы с вами уже знаем изначально. Вы знаете, я знаю. Нам не надо их расшифровывать, нам не надо озвучивать их еще раз. Поэтому между нами может состояться такой диалог. Ну что, как Ну, сам понимаешь. А он чего? И Постороннему человеку, который вне этого контекста, надо будет рассказать там целую историю, что вот когда-то, 10 лет назад, мы, у нас там был знакомый, мы с ним там что-то поспорили. Вот. А, общий контекст, он избавляет нас, а, людей, которые им объединены, избавляет от необходимости использовать ну, 70-80% слов, которые могли бы быть использованы другой пласт вот этих, или, вернее, набор инструментов информационных, это как мы себя ведем, с какой интонацией мы говорим. Ну, опять-таки известно, что фразу «я тебя люблю» можно сказать столькими различными интонациями, что смысл будет иногда меняться до противоположного. Поэтому да, конечно. Ну и кроме того, со временем, с годами мы накапливаем опыт и мы примерно не всегда безошибочно, но э, достаточно часто можем что-то ожидать от человека, с которым даже еще не начали говорить.
0: Как э, устроен язык жестов? Но ну, это тоже обусловлено историческим контекстом. Те же самые итальянцы. Вы как-то говорили, что у вас был опыт, когда вы итальянцы взяли да, за руки, да, чтобы он да. не жестикулировал, у него не получилось ровным Мне, счетом не, ничего сказать. В чем это
1: был очень разговорчивый, болтливый итальянец, но без рук он говорить не мог.
0: Что это такое? Как вы объясняете это?
1: Ну, есть такое понятие, как темперамент. Есть. И этот темперамент у каких-то народов, он просто выполняет свою изначальную функцию, то есть он отражает определенное настроение, определенное состояние человека. В некоторых других культурах, как, например, в итальянской, он приобретает значение языка. То есть он в каком-то смысле дублирует какие-то элементы смысла, элементы информации, которые люди передают вербально. Есть подобное, но мы знаем, что есть культуры, в которых размахивать руками не только не передают никакого смысла, но даже неприлично. Ну, некоторые дальневосточные культуры, где, в общем-то, руки должны знать свое место. И даже, скажем, в североевропейских культурах. Ну, в общем-то, тоже достаточно скромный набор
0: жестов. Сразу вспомнились и армяне, и грузины, которые тоже очень активно жестикулируют. Mm. Почему у русских людей так не работает? Ну, то есть я пытаюсь понять сейчас. Ну, у нас же огромное тоже смешение крови почти у всех. И кто-то такой темперамент имеет, кто-то другой, но Можем и да.
1: спокойно. И, наверное, мы тоже можем увидеть вот этот разброс э, географический. То есть, чем севернее, тем меньше жестикуляции. Именно в России? Даже, в, даже вот среди этнических русских, угу. все-таки на юге, там как-то больше работают руками <laughs> во время общения. Но э, в русском языке э, больше развивались и развились... Э, Другие альтернативные способы невербальной коммуникации, как, например, интонация. Mm. Интонация, система междометий. А для, именно для передачи смысла ну, обладают определенным богатством, которую, которым не все другие народы языки могут похвалиться.
0: Приведите пример. Mm.
1: Ну вот есть простое междометие «ну». Просто представьте себе, какое огромное количество интонаций с совершенно разными смыслами мы можем вложить в это маленькое словечко из двух букв.
0: Мы из Удмуртии всей команды. И у нас там тоже часто используют что-то такое короткое, где ты просто обескураженный. Очень часто используют «догда». Или "так-то", в некоторых регионах. А насколько знание языков и разнообразие языков, которые есть у вас, влияет на критическое мышление? Помогает ли это ощущать разных людей по-разному? Вот mm -hmm. Знание
1: каждого дополнительного языка, второго, третьего и так далее дает возможность видеть окружающую реальность еще с одной точки зрения, как минимум. Человек, владеющий одним языком, все-таки в каком-то смысле ограничен, хотя это, это, это не ограниченность, а ограничение определенным набором языковых ресурсов. Знание второго языка, третьего языка, помогает на привычные совершенно явления или привычные проявления в человеческом, в человеческом поведении увидеть совершенно новые акценты, аспекты немножко с другой стороны, через другую призму, через немножко другие глаза посмотреть на вроде бы приличные, привычные явления. Поэтому и выражение своих, собственных мыслей или эмоций, даже если мы говорим на одном языке, мы подспудно, может быть, на подсознательном уровне, используем свое знание, что вот как бы я про это мог сказать на другом языке? Угу. И это в каком-то смысле стимулирует ну, больше такой семантический выбор вариантов.
0: Когда-то не знаю, пару лет назад, я прям так твердо решил, что ну все, теперь точно английским пора заниматься. Это, начал... наверное,
1: был не первый не последний это раз. Это был не
0: первый не последний раз, естественно. <съем> И начал смотреть сериалы с субтитрами. Многие до сих пор спорят преподавательно по-английскому, насколько это эффективно. Но скажу по себе, я не знаю, либо убеждение или что-то еще, но через месяц мне начали сниться сны на английском языке.
1: Вы смотрели фильмы на английском, а субтитры были на каком?
0: Субтитры были на русском. Но я при этом параллельно еще ну, занимался с репетитором uh -huh. и каким-то образом все равно что-то домысливал, достраивал и старался не всегда подглядывать в русский перевод.
1: Вот по поводу фильмов с субтитрами есть очень ну, достаточно проверенный и эффективный способ. Посмотрите этот фильм или сериал просто на русском языке. Второй раз посмотрите его же на английском языке с субтитрами, но субтитры должны быть на том же языке, на котором вы смотрите. Угу. Не должны противоречить два источника информации друг другу. Визуальный, вернее, аудио и текстовой. А так получается кумулятивный эффект. Вы слышите, читаете на одном языке, и вы уже знаете, кто все эти люди, какой будет хэппи-энд и так далее. Это наиболее эффективный способ.
0: Вы смотрите фильмы на разных языках так, ради эксперимента, чтобы подбодрить себя?
1: Да не, не, не только для эксперимента,
0: а просто для удовольствия. На каком самом странном языке вы смотрели кино?
1: На странном? Ну, да. Ну вы знаете, вот были несколько фильмов таких... Помните, по-моему, Мел Гибсон снимал на... Язы, языке индейства, там про апокалипсис, помните?
0: Да, да, да. И
1: у него же был фильм про Христа, где он же играл Христа, да. арамейский язык. То есть вот меня потом был какой-то сериал про э, из римской истории, где римляне говорили на латинском языке. Вот это мне прям очень нравится.
0: Сейчас Гамаджаба Барби, самая популярная. Сейчас. Видели фильм Барби, который нет, сейчас очень популярен. Нет, еще очень успел. забавно mm -hmm. На все языки его перевели и mm -hmm. распространяется это все по сети. Как вы относитесь к как раз-таки сетевым Распространением языка? Потому что... Сейчас достаточно понять человека в том же самом Инстаграме. Ты нажимаешь кнопку показать перевод его mm -hmm. поста, и тебе ну, буквально там в 2-3 секунды сама соцсеть переводит ну, нативно. Понятно, что не все дословно, но буквально ты понимаешь контекст. Mm -hmm. э -э -э Наша функция памяти, которые сейчас, скорее всего, ослаблю, ввиду того, что у нас есть гаджеты yeah. и -э методы преподавания языка поменялись благодаря этому? Потому что ну, клиповое мышление объективно есть.
1: Да. Дело в том, что система образования, которая существует, она в основном сложилась в XIX веке. И, несмотря на все технические, технологические, социальные революции, она, в общем-то, осталась примерно в том mm -hmm. же формате.
0: Yeah, yeah.
1: Она, к сожалению, не учитывает абсолютно абсолютную трансформацию восприятия современного человека. То есть каждое поколение, а сейчас эти поколения меняются, наверное, каждый год, информационные поколения. И Я считаю, что нельзя этого не учитывать. Вы правильно сказали, что мы наблюдаем такую деградацию человеческой памяти. Кстати, изучение языка — это очень хороший способ так сказать, повернуть, вспять эту деградацию. Но если раньше еще не так давно любой средний человек знал там десятки телефонных номеров, мог без калькулятора там что-нибудь посчитать, без навигатора куда-то добраться, полагался на интуицию, потому что не было под рукой телефона, чтобы сразу перезвонить, что-то узнать.
0: Кстати, поэтому альцгеймеры молодеют, говорят.
1: Конечно. Это абсолютная факт И поэтому учите языки, чтобы он к вам не подкрался. Незаметно. Вот. И э, клиповое восприятие – это действительно факт. Э, сейчас современному человеку трудно, например, смотреть фильм, в котором какая-то растянутая сцена, где главный герой в течение пяти минут смотрит на колосящееся поле или там размышляет о чем-то, и ничего не взорвалось, mm -hmm. ни, никого не убили, уже как-то неинтересно. Не э, трудно читаются там фразы в стиле Льва Толстого на полстраницы там, с многочисленными предаточными предложениями. А, и, а что касается сетевого языка, здесь есть два момента. С одной стороны, замечательные электронные средства перевода, конечно, многие ситуации облегчают и дают представление о том, что там было написано.
0: Ну, это круто. Это очень это, здорово. Это круто. Да. Но с
1: другой стороны, если раньше понятие язык было достаточно оформленным, там вот у нас Александр Сергеевич Пушкин, наше все, у кого-то Шекспир, у кого-то Гёте, у кого-то Сервантес. Сейчас каждый из нас участвует в творении языка. Любой человек, который написал в течение дня там, 200 смс он тоже внес какой-то вклад. Поэтому электронные средства перевода, они не могут угнаться. Зато миллиарды людей каждый день меняют, коверкают язык, придумывают какие-то новые аббревиатуры, какие-то сленговые словечки. то есть Поэтому это разнонаправленный процесс. То есть, с одной стороны, мы изобретаем все новые средства, чтобы добиться лучшего уровня коммуникации, с другой стороны, угнаться за ним мы пока еще не в силах.
0: Ну да, мы облегчаем работу своего мозга. Это, конечно, да. большая проблема. А что с образованием? Как вы адаптируетесь к данным скоростным изменениям?
1: Ну, например, один из принципов моей методики, моего способа обучения людей, это максимально компактный формат обучения. То есть... Я считаю, что, например, учить язык, занимаясь им раз в неделю, бессмысленная трата времени и денег. Надо себя... Современный человек занятой, взрослый, параллельно думает о 20 разных вещах. Поэтому, чтобы добиться хоть какого-то эффекта, вот этого несгораемого запаса языка, надо себя мобилизовать ну, хоть на неделю, ну, хоть на две. Но чтобы это была действительно такая ударная система, которая позволит а, получить то, что уже никогда не будет забываться.
0: Хотя бы по 5-7 минут в день, да, условно говоря, у тебя есть, я не знаю, что можно включить?
1: Ну, я, я бы сказал так. Сначала неделю по 5 часов, а после этого всю оставшуюся жизнь по 5 минут.
0: Если, ну, если взять вашу методику сейчас, вот такому человеку, как я, который все время что-то хочет, 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 но всегда, оказываясь в ситуации, либо забывает, либо теряется. Хотя на самом деле И все понимает. мешает себя начать с понедельника, хотя все понимает прекрасно, да, да когда я оказываюсь в обстоятельствах за границей понимаю все, но не всегда могу сформулировать, потому угу. что, ну, нет практики, это все конечно, логично. Конечно. Как обеспечить себя практикой, хотя бы в обычном бытовом вот таком настроении, угу. живя у себя в стране?
1: Да, то есть, основной принцип, вот, который должен включиться, это не знание большого количества слов или знание там огромного количества каких-то правил грамматических, а механизм комбинаторики. То есть, когда я обладая даже знанием, может быть, пары сотен слов, способен создавать из них тысячи комбинаций. Это э, нечто аналогичное происходит с каждым из нас, э, с любым ребенком, который начинает говорить. Ребенок начинает говорить свободно, не в тот момент, когда у него очень большой вокабуляр, а в тот момент, когда из пары десятков слов он уже способен склеивать, пусть неправильно, Пусть э, не в попад, но создавать комбинации. То есть вот этот комбинаторик – это то, что запускает процесс свободной речи.
0: Ну, то есть сначала мышление,
1: а потом речь. Да, то есть есть э, не, несколько базовых алгоритмов, которые надо довести до автоматизма на уровне спортивных движений. Чтобы не думать там, на каждом шагу «дазнт» или «динтт», или, или как-то еще, mm -hmm. да, или там «правильно-неправильно» глагол, а чтобы это не требовало. Ни одной секунды промедления, как это
0: происходит в родном языке. Что для этого нужно сделать хотя бы? Элементарно, Для этого для...
1: надо мобилизовать себя, например, на неделю, чтобы эти несколько алгоритмов пропустить через себя. И... То есть сначала должен быть удар, штурм. После... После этого требуется непрерывность. Непрерывность – это значит, ну, иногда в порыве эйфории можно себе сказать, ну теперь я вот каждый день буду по два часа заниматься английским, но правда не сейчас, а сегодня я занят с нового года, то есть никогда. Но а вот пройдя такой ударный компактный курс, ничто не мешает обеспечить непрерывность важнее, чем объем времени. Пусть это будет пять минут, пусть это будет 10 минут. Но э, это позволит воспринимать язык как менее чужой и не потребует, каждый раз, э, переходя на иностранный язык, э, испытывать ощущение, как будто прыгаешь в холодную воду.
0: А принципы изучения любого языка, они одинаковые или они всегда, как правило, зависят от конкретного языка? Принципы одинаковые,
1: особенности огромное количество. В каждом языке какие-то свои нюансы,
0: свои... Но моменты. принципы — это методика, это последовательность действий, которая поможет вам запомнить да? как. Да, техника. А. Угу. И это только ваше наблюдение? То есть вы к этому пришли первый? Ну,
1: я, я к этому пришел. Э, то есть моя задача не была создать какую-то методику. Моя задача была выучить как можно больше языков. На разном уровне, с разными целями. То есть я это придумывал для себя любимого. Ну, а потом оказалось, что это интересно еще и кому-то помимо меня. И я с удовольствием стал
0: этим делиться. А словарный запас важнее грамматики?
1: А... <кхе> я бы сказал, что вначале должна быть структура. Структура... Я не хочу называть страшное слово «грамматика», которое вызывает аллергию у многих людей. Есть несколько правил, ну как на уровне и в объеме таблицы умножения. Ну то есть небольшое усилие, чтобы создать вот, этот, вот эту матрицу, после которой процесс набора слов становится более естественным и простым. То есть просто начинать учить слова там, по 10, по 20, это абсолютно
0: не имеет смысла. Ну, то есть э, фраза ⁇ знать язык в совершенстве ⁇ она сама по себе утопична, да, потому что ну, невозможно знать никакого В совершенстве вообще
1: ничего невозможно знать, даже родной язык, но можно э, знать язык на том уровне, к, э, который для вас нужен. Если вас интересует возможность, так сказать комфортно путешествовать по стране общаться с людьми, это один уровень. Если вы хотите... Работать в какой-то сфере, и вам требуется еще, может быть, какие-то начала делового языка или что-то более такое профессиональное, конкретное, но это немножко другое.
0: Перед тем, как перейдем к вопросам из моего телеграм-канала, хочется спросить про тоже немножечко личное, билингвы с точки зрения развития мозга развиваются лучше и быстрее, чем люди, которые растут под одним языком. Да,
1: когда мы говорим билингвы, нам кажется, что это какие-то редкие, уникальные ситуации. А, Но ну, на минуточку, примерно половина населения Земли – это билингвы. А... Возьмем вот несколько, просто на навскидку, несколько стран. Вот есть маленькая европейская страна Люксембург. Угу которые... Три государственных языка, которые обязательно к знанию всеми. То есть ребенок там в 5-6 лет, когда он начинает... Неважно, какой у него язык в семье. Немецкий, французский, люксембургский — это обязательно. Плюс английский, конечно, тоже. То есть вот живущий в этой стране любой человек, который минимально знает четыре языка, он не считается полиглотом. Это просто обычный житель. Есть Сингапур, в котором четыре официальных языка. Есть Индия, полтора миллиарда населения, в которой ну, меньше двух не знает никто, а большинство знает там три или четыре языка. Есть там, вся Африка, в которой человек знает какой-то европейский язык, арабский, какой-то местный. И это тоже считается абсолютной нормой.
0: Ну, для нас, наверное, да, это диковато, потому что мы упираемся в систему и воспитания, и образования как следствие, но все-таки билингвистическая среда, она прежде всего э, даруется родителями в нашей стране. Э, ну, у вас мультикультурная семья, да. так вышла. Да,
1: да, действительно, что мы про, все про Сингапур или про Африку, когда в Российской Федерации есть целый ряд регионов,
0: где... Белизговицы. Ну, в республике, это да, 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 да. У вас это случилось, ну, в смысле, вы думали о том, что было бы круто, чтобы мои дети, ну, да, говорили сразу на нескольких языках. То есть, или это стечение обстоятельств, которое привело просто к этому.
1: Ну, одно другому не противоречит. Стечение обстоятельств, оно никак не противоречило тому, что я об этом думал. Поэтому, да, конечно. Очень важно, чтобы дети как можно раньше... Ну, в моей ситуации... Мой старший сын до трех лет говорил в основном на хинди. Вот, а сейчас он уже взрослый человек, синхронный переводчик, преподаватель языков.
0: Да, что переводит?
1: Он, он так же, как я. Английский, да, в основном? Английский и испанский. У него два основные рабочие языки.
0: И вы в процессе взросления своих детей замечали разницу между сверстниками и вашими детьми? Ну, то есть объективную, не просто, что типа вот мой лучше, а видели ли вы какие-то... мой ну, это все равно лучше. Скоро нет.
1: Нет, ну, скажем так, это, конечно, несомненный бонус. Там свои это дети или чужие. Человек, который с детства владеет больше, чем одним языком, у него определенный бонус всегда есть. А не, не только в утилитарном смысле, что он где-нибудь потом будет переводить или работать с этим, просто вот о чем я говорил в плане более полного восприятия реальности.
0: Ну это тоже история менталитета язык, да, это да? все угу. вот одна связка. Угу. Класс. <свят> ну давайте к вопросикам. Прежде всего хочу задать вопрос от вашего коллеги Игоря Исаева, лингвиста, филолога, который был у нас в гостях. Обязан ли вообще ученый-лингвист знать языки? Это он, видимо, спрашивает про себя. То есть может ли быть лингвист лингвистом одного языка?
1: Если мы говорим о чистой теории языка, то очевидно достаточно будет теоретического ну, знания, лингвистики сравнительной лингвистики, то есть какие, какие структуры, чем языки структурно отличаются. Я думаю, что в практическом плане неизбежно, конечно. Не обязательно на одинаково глубоком уровне, но 2-3 языка, даже с точки зрения необходимости сравнить языки
0: структурно различные, я думаю, такая необходимость есть. Не мешает ли говорению знание близкородственных языков, например, испанский и португальский?
1: Говорению не мешает, а в процессе изучения очень мешает. Поэтому я не рекомендую параллельно изучать два очень близких языка. Лучше с определенной задержкой. Скажем, испанский с английским или португальский с английским параллельно, никаких проблем. Испанский с португальским будут немножко друг друга тормозить.
0: Так, теперь к вопросам из моего телеграм-канала. Регина спрашивает, очень хороший вопрос, на каком языке говорит ваш внутренний голос? Хм.
1: Он очень часто молчит, но отвечает на том языке, на котором я ему задаю вопросы.
0: Хороший ответ. Может ли письменность языка влиять на мышление, или только устная его составляющая влияет, спрашивает Мария?
1: Письменность языка очень существенно влияет на мышление. Хотя бы такой пример, как китайские иероглифы. Ведь иероглиф — это, это не буквы и не слово, это определенное понятие, из которых и это во многом предопределяет вот формирование, в том числе, китайского менталитета. Каждый иероглиф — это определенное понятие, из которых и из ряда понятий могут складываться совершенно новые понятия. Процесс формирования китайской письменности, например, он до сих пор не закончен появляется новый иероглиф, это, это не раз и навсегда. Или если мы возьмем пример французского языка, в котором очень ну, существенно отличается произношение от написания, то есть иногда слово пишется четырьмя-пятью буквами, а звук один. Во французском языке очень серьезно отличается написание от произношения, то есть может читаться один звук, и это слово выражается на письме четырьмя или пятью буквами. Соответственно, человек, говорящий на французском языке, воспринимает это слово как нечто большее, чем просто один звук, который звучит. Да. За китайским языком будущее? За китайским языком... Очень серьезное будущее, но не, не глобальное, не универсальное. Он вряд ли когда-то станет универсальным языком. Потому что он слишком существенно отличается от всех остальных языков и требует слишком много усилий, чтобы им овладеть ну, на достаточно при, приличном уровне. В отличие от там, английского или языка с более простой системой графики и фонетики.
0: От Вики вопрос. Почему, получается, акцент, и как от него избавиться?
1: Вот, наверное, немножко по-другому надо поставить вопрос. Не как избавиться от акцента, а как приобрести какой-то акцент.
0: Характерный тому или иному языку да, и народности. Что, да?
1: когда говорят, я хочу, например, говорить на английском языке без акцента, это абсурдное стремление, потому что в английском языке очень много разных акцентов надо сначала выбрать. Я хочу говорить на лондонском, нью-йоркском, шотландском, ирландском, индийском. Они совершенно отличаются с точки зрения фонетики. Поэтому тут вопрос не избавления от чего-то, а приобретения чего-то. И когда вот такая цель поставлена... Вопрос решается ну, гораздо более эффективно
0: и быстро. Таня спрашивает, что значит думать на другом языке? Все так об этом говорят постоянно, но непонятно, что они имеют в виду. А,
1: вот эффект думания на другом языке возникает не просто, когда вы знаете этот язык, владеете им, работаете с ним, а когда в какой-то период жизни а, вы очень активно включены в среду этого языка. То есть либо работаете ну, вот в ситуации переводчика, да, или э, находитесь в стране, или хотя бы в окружении людей, которые на этом языке говорят. И бывают такие достаточно интенсивные пиковые моменты, когда вы на нем не просто начинаете думать, а даже видеть сны.
0: Стоит ли заставлять ребенка изучать язык, если он не хочет?
1: В детстве человек намного эффективнее, чем во взрослом состоянии может выучить язык, но в детстве же он может приобрести стойкое отвращение к языку. Поэтому вот слово «заставлять» немножко напрягает. Предлагать, помогать,
0: но Чтобы это получилось, надо, видимо, самому знать. Да, причем да.
1: если в какой-то момент вы видите, что ребенок отвергает, оставьте его в покое. Подойдите завтра, у него будет лучше настроение, и он... Сказать, с большим удовольствием откликнется.
0: Про искусственный интеллект много. Катя спрашивает, может ли он заменить работу синхронных переводчиков. И вообще, нужно ли изучать язык со скоростью развития искусственного интеллекта? Потому что я тут недавно тоже рассказывал о том, как видел короткий шорт, mm -hmm. где... Мужчина стоит напротив кореянки, говорит по-русски, и тут же и переводит на корейский. Она это слушает, отвечает по-корейски, он переводит на русский. <свят> Пугает ли вас такое будущее?
1: Я думаю, что полностью искусственный интеллект сможет заменить переводчика в тот момент, когда искусственный интеллект сможет заменить вообще все. То есть, когда не надо будет учить не только иностранные языки, но вообще
0: ничего. Надо поднимать себе чипа
1: и, и, и так далее. Я не знаю, не могу отрицать, может быть, такое произойдет, может быть, какой-то тормоз во вселенной включится. Но если серьезно, то искусственный интеллект способен очень эффективно и, и эти технологии улучшаются с каждым годом переводить. Но не будем забывать, что а искусственный перевод с помощью искусственного интеллекта, электронный перевод, это прежде всего обработка колоссальных объемов текстов. Однако при этом искусственный интеллект не зритель, он только читатель. Поэтому, насколько я знаю, все попытки использовать искусственный интеллект, например, для перевода фильмов или сериалов, не очень удачные. Потому что теряется юмор, теряется подтекст, теряется какая-то игра слов, какие-то каламбуры. И были даже судебные иски, когда, ну, скажем, такие компании, как Netflix или подобные, пытались по-быстрому перевести, не привлекая живых, дорогих переводчиков. Вот, а потом получали иски за полную неадекватность перевода. Например, это было с переводом корейского сериала «Игра в кальмары».
0: Ну, то есть вы не переживаете насчет вашей профессии? Я думаю,
1: да, на наш век еще хватит. А там уж вообще неизвестно, что
0: произошло. Финальный от Марта, но я бы хотел его чуть расширить. Она спрашивает, какое самое интересное слово, которое вы встречали. Но я бы хотел попросить назвать три самых интересных слова, которые вы можете сейчас озвучить.
1: Интересные? По
0: звучанию и по неожиданности перевода, давайте скажем вот так.
1: Ну, на самом деле... Вообще, предыстория. Что касается перевода слов, крайне редко бывает четкий эквивалент слова в одном языке и слова в другом. То есть это всегда какое-то пересечение. Ну, например, всегда переводчик немножко тормозит, когда требуется перевести английское слово «privacy». «Privacy» — это право на личную жизнь или право на интимную жизнь. Ну, приватность в целом. Да, приватность. То есть в разных контекстах. Privacy. Respect my privacy. Mm -hmm. Уважайте что? Уважайте мое право на личную жизнь. На личное да. пространство. Да, да. Ну, да. То есть вот иногда бывают такие. А с русского языка всегда трудно переводить слово тоска. Сорроу. Ну это грусть. Это немножко не то. Но, и, но самое э, гениальное... Я, я всегда предлагаю вот и студентам, и людям, которые изучают. Э, есть такое русское слово, которое входит в сотню самых популярных слов русского языка, э, которое невозможно, например, перевести на английский язык. Это слово «надо». Угу. Слово «надо» начинает предлагать там «must» или «should». Но это все... «Я должен», «ты должен», «мы должны». Русское слово. Это, кстати, один из примеров, когда вот менталитет отражает, отражается в языке, потому что, скажем, в итальянском языке есть четкий эквивалент «надо», Бизонье. Он также относится к тому, что что-то надо сделать, но ответственным никто не назначается. То есть спросить, спросить потом Это вот, ноты, Это один из примеров, как что вроде простейшее и очень популярное слово, а вот перевести его – проблема.
0: И вот по музыкальности звучания хотелось бы какое-нибудь слово mm -hmm. от вас получить, потому что и вы тоже неоднократно об этом говорили, я об этом когда-то задумывался, что э, у большинства народностей или племен, которые живут совершенно простую жизнь, mm -hmm. как правило, бывает очень сложный язык. Чем mm -hmm. это обусловлено, mm -hmm. вот... Не ясно. наверняка у них есть какое-то слово, которое вас <фонетически>, фонетически в шок повергло. Ну,
1: на одном из бушменских языков слово "любовь" звучит так.
0: Ну, в целом, я даже это представляю, как можно на русском. Да, музыке. я не знаю, насколько оно показалось вам музыкальным. Мы очень даже. даже но фото... люди говорят, используют его говоря "любви". Дмитрий Петров сегодня был у меня в гостях. Лингвист, полиглот. Спасибо, что смотрите этот интересный подкаст. Ваши активности, комментарии, лайки, отправление этого видео и подкаста друзьям помогают попадать нам в рекомендации, как следствие, делать еще больше полезных выпусков. Спасибо, что вы с нами. Удачи и пока.